0: ¿Sí? ¿Ha venido alguien a verme? ¡Hola, Andrea! Me alegro mucho de que me hayas llamado. Estamos revisando quiénes están en nuestra lista de los buenos. De hecho, acabo de recibir un mensaje de... Tu jefe. Que quería asegurarse de que estás en ella. ¿Crees que te has portado bien este año? Veamos tu expediente. ¡Oh, parece que todavía no estás en la lista de los buenos! Todavía tienes trabajo que hacer. ¡Acompáñame! ¡Vamos a ver qué ha pasado! Mikoy lleva el gran libro de nuestra amiga a mi despacho. ¡Oh, gracias, Vivia! ¿Andrea? ¡Qué bonita foto! Sé que tu año ha sido estresante. No olvides dedicar tiempo para ti mismo. Oh, ya veo por qué no estás en la lista de los buenos. Es porque sueles tirarte pedos en la cama. Seguro que puedes mejorar hasta Navidad, sobre todo si quieres recibir ese regalo especial con el que sueñas. ¿Andrea? Tengo que irme, pero intenta hacerlo lo mejor posible. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! Oh,
1: oh, 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 oh. ¡Feliz oh. Navilam! ¡Feliz Navilam! Las lameras, los lameros de oh, todo el mundo. No
2: soy, Ojalá sí, reciban bonitos verdad, saludos
1: eh. como el que le regaló Santa, el viejito pascuero, no. a nuestra querida Eso. Andrea, que eh, reconocía que no te has portado muy bien, Ah ¿eh? ¡No! Pero no es culpa tuya, es culpa de ese maldito poema sí. del bode anterior.
2: Tírate peo nomás y... Por supuesto, por, agarrando, claro que yo, a mí me dieron la recomendación ahí en ese magnífico libro que analizaste la, la vez <risa> pasada Eduardo, así que en función de eso yo apliqué, apliqué bodrio, y bueno, eso provocó que no estuviera yo en chanarita, lo bueno, sí,
1: en
2: pero... fin, pues. <risa> sí, pues, algo malo que tenga alguna ciudad, sí, eh? eso sí. Bueno, por lo menos
1: está brillando, está brillando. <risa> no, se, te nota,
2: se te nota en la piel Andrea, <risa> Sí. Oh, wow, muchas gracias bien. por ese regalo, fabuloso. Sí, bonito bonito <risa> me regalo. Encanta, me
1: encantó. De eh, el viejito Pascuero. Oye, Andrea, última semana de Leyendo Martillazos oh, del 2022. Dos sí. episodios no ir, y nos vamos. Nos vamos de Bacalam. Eh, en ah. este contexto navideño, viene Año Nuevo. Sí, Andrea se va sí. prontamente al Litoral Central y no vamos a ver más de oh, ella hasta el 2024, no. creo. Yo. <risa> me tiró. No, nunca tanto. No,
2: nunca tanto, pronto, pronto estaré de vuelta por acá, recuerde que tenemos un evento pronto, así que ahí ah, también. Sí, y que...
1: Andrea va y vuela, hay que recordar que tiene hartos galpones en toda sí. la región, entonces tiene que estar atenta ahí de, Eso de sí, todo. Eso están los sí.
2: a todos ¿eh? claro sí. muy bien y
1: Andrea así que estamos con espíritu navideño, brillando eh, volando <risa> entre los galpones como siempre, también ah, ha sido también. un gran año, ¿eh? ya compartimos oh, la sí. estadística el año pasado nos ha ido bastante bien Andrea Fabuloso, crecido. Eso. Sí. Y esperamos seguir creciendo también el próximo, próximo año, ¿eh? volver con más fuerzas, eso. con más obras. ¿Mm?
2: Así es. Espero y me confiamos, es. Eduardo. Espero ¿eh? sí. esperemos me confiamos que así sea. Claro que sí. Muy bien, qué, pues. Muy ¿Qué bien. te va a
1: despedir de este año? Yo también
2: me voy a despedir con una trágico ya vamos a hablar un poco acerca de una obra clásica, Eduardo, de fines de la Edad media, esta ha sido clasificada como una obra de transición ¿ya? es una obra que tiene una relevancia tremenda dentro del mundo de las artes escénicas, ya por lo que vamos a contar en un ratito más, así que vamos a ir hoy día con la trágico de Calixto y Melibea, La Celestina ¿ya? Eh, la mayoría de la gente la conoce más por ese último nombre, pero en realidad que el título completo es ese, ¿ya? Así que vamos a hablar acerca Bien. de eh, la trascendencia de esta obra, ¿ya? Porque es sumamente importante y porque marca un quiebre y ahí. Y la hace
1: después. la sonora este año, Andrea, 2022. Ha sido una trágica comedia, diría yo.
2: <risa> y tal cual, pues. no está ya, han pasado tantas cuestiones, Eduardo. Sí,
1: ha
2: sí, sido un año... Sí. Sí, bien, bien pues sí, crazy. Sí. Así es, así es. Bueno, sí. pero tenía tenido hartas cosas buenas también. Así que sí. vamos con esta obra, pues como para irnos despidiendo, me quise despidir con un, un, un tremendo clásico, ya, porque ha significado ya ha sido importante en muchos sentidos. Así que vamos a. A reseñar esta obra. Bueno, contarte a ti y a los que nos escuchan que La Celestina o La Tragicomedia de Calista y Melibea eh, es un drama que fue publicado presumiblemente entre 4, 1499 y 1501 en la localidad de Burgos, España. Y también atribuida a un supuesto dramaturgo cuyo nombre sería Fernando de Rojas. De este autor no existen certezas en cuanto a que efectivamente haya sido él quien creó esta historia. Eh, mira, contarte un poco aquí qué pasa ¿ah? con el autor, en realidad uno de los grandes dilemas o los grandes problemas que ha habido en relación a esta obra, históricamente hablando, es que no se tiene certeza acerca de que este señor, Fernando de Rojas haya sido su autor ¿ya? lo más probable, afirman los estudiosos de la obra, es que en realidad este sea un nombre ficticio sobre todo por las características que tiene la obra, ¿ya? es una obra de fines de la edad media, ¿no es cierto? por lo tanto eh, ha sido clasificada como obra de transición y toca temáticas Bien, bien eh, compleja ya para el periodo de la historia en el que está situada su publicación. Entonces, no sería para nada raro que este haya sido un nombre inventado, ¿no es cierto? Porque no se encuentra rastro alguno dentro de biografía ninguna <ríe> respecto de este tal Fernando de Rojas. Así que del autor no vamos a hablar nada más, <ríe> porque la verdad es que no existe nada más y nos vamos a situar dentro de lo que es la obra propiamente tal. ¿Ya? Lo que pasa es que la obra, de Eduardo, fue una obra que estuvo alto rato dentro de esta famosa lista de los libros prohibidos. ¿verdad? Una obra mega cochinona para tal contexto, ¿verdad? y hasta el día de hoy es mea, mea pasada pa la punta. Ah, bien, Así que, pues lo mismo. Eh, la verdad es que yo creo que el autor se trató de proteger bastante cuando eh, publicó esta obra. Bueno, vamos a hablar un poco de por qué ya esta obra fue polémica y por qué estuvo invisibilizada durante varios siglos eh, de la historia del teatro. Bueno, la obra y su clasificación se le ha reconocido y clasificado de diversos modos durante distintos periodos de su historia. Lo anterior es producto principalmente del hecho de que es la primera obra del género dramático que rompería con la estructura aristotélica clásica, fíjate, con que se venían escribiendo obras dramáticas desde la antigüedad. ¿En qué consistía esta famosa estructura? Ya que era como un, un modelo, ¿eh? una maqueta de cómo se debían escribir obras de teatro. ¿Ya? Según esta maqueta de los griegos, ¿no es cierto?, y que se seguía usando incluso en la media, eh, debía existir una sola historia dentro de una obra dramática, una única acción principal eh, que orientara, ¿no es cierto?, todo el desarrollo de la acción dramática. ¿ya? Por otro lado, debía existir una unidad de tiempo que indicaba que la acción no debía transcurrir en un tiempo superior a las 24 horas, y que debía ser lineal, es decir, no debía tener por ningún motivo saltos temporales, al pasado, al futuro, ni ninguna de esas cosas sofisticadas, sino que tenía que ser una historia que durara menos de 24 horas y que se desarrollara de manera lineal. ¿ya? Y finalmente, una tercera característica de esta regla, de esta máxima con que se escribían obras de teatro, era que la obra debe representarse en un espacio físico único, sin intentar comprimir la geografía representando más de un lugar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se hacía esto en la antigua Grecia y se siguió replicando después durante la Media incluso? principalmente por el tema de la representación, ¿ya? Eh, era sumamente difícil para este momento histórico, ¿no es cierto? Y también para la antigüedad clásica, por cierto, eh, hacer obras demasiado extensas, ¿ya? Por lo tanto, la obra tenía que situarse en un solo lugar, durar menos de 24 horas, la acción, digamos, principalmente, y además no debía presentar eh, muchas locaciones, muchos, muchas escenografías, ¿ya? Con un tema logístico, un tema práctico, ¿ya? Ahora, la Celestina viene a romper esa quieta ese molde ¿ya? el quiebre de este paradigma habría significado ¿no es cierto? que durante mucho tiempo esta obra haya sido considerada como una novela dialogada ¿Ya? esta obra es súper extensa tiene 19 actos ¿ya? O sea, no tiene los tres actos que tenían las obras clásicas ¿no cierto? ni tampoco las que habían sido escritas antes de, de la Celestina entonces representó un problema para la representación no solo por su contenido cochinón <risa> sino uh -huh. que además ¿ya? Eh, porque era imposible ya hacerla, hoy día es sumamente fácil porque existen un montón de recursos ¿no cierto? la tecnología, etc sin embargo en ese tiempo, jugar, imagínate 19 actos, la gente hubiera estado Ahí muriendo <ríe> viendo la obra
1: esa temporada intercensa. de
2: Lam. claro más larga que temporada de la poda, De un año para ¿no? claro, otro claro y eso va a ser como, como lo primero el primer elemento llamativo no es cierto de eh, esta Celestina que rompe con la regla aristotélica ya de qué se trata esta obra ya? bueno la historia nos presenta al joven aristócrata Calisto quien un día cualquiera y casi por accidente ha quedado prendado de la belleza de otra joven noble llamada Melibea. Esta última, enterada de que Calisto la pretende, se mostrará inicialmente reacia a entablar cualquier tipo de acercamiento con el joven por la fama que lo precede. ¿ya? ¿Qué pasaba aquí? Pues Calixto era medio, medio no sé, pues tenía unas conductas más licenciosas. ¿ya? Era un joven que tenía fama de picaflor, por lo tanto Calixto, o sea me Melivea, como era una mujer que cuidaba su honra, ya era una joven de la edad media, noble, ¿no es cierto?, de casa acomodada, que cuidaba su honor. Ya eh, no quería mucho juntarse con este Calixto, que tenía fama de cochinón, puedo ver. ¿eh? Bueno, Calixto, enterado de que Melibea no quiere establecer vínculo alguno con él, va a recurrir a Sempronio, ya que es uno de sus sirvientes más fieles, para que este último lo contacte con una anciana mujer conocida en los bajos fondos con el nombre de Celestina para que a través de la intercesión de esta, y también mediante conjuros y pócimas supuestamente mágicas, Celestina consiga que Melibea se interese en Calisto, hasta el punto de entregarse por completo a la pasión y sucumbir ante el deseo de este último. ¿Ah? Cáchate eso. ¿Qué quería hacer este Calisto al contratar a la Celestina? Viendo, ¿no es cierto?, que Melibea por ninguna parte, ¿no es cierto?, y de ninguna manera quería entablar ningún vínculo con él, porque era un frescolín, ¿no es cierto?, eh, este Calixto no haya nada mejor que dirigirse a un desempronio, ¿no es cierto?, que era su sirviente más fiel, y le dice, oye, ¿por qué no me conseguís, ¿no es cierto?, un contacto con esta Celestina, porque yo he sabido que ella es muy buena para hacer estos arreglos y estas uniones de pareja, eh, pero yo no tengo ninguna intención con Melibea más que... Solamente conocerla en el sentido bíblico, Eduardo, eso quería diría nomás este cochino, solamente podía tener relaciones
1: sexuales, un cochino,
2: Eduardo, imagínate. Es como Bacanal, ¿qué queréis que sea? Sí, pues, ahí Hoy... está, pues como tanta gente que conoce sí. a uno, Eduardo, nosotros no, a veces pues, estamos no, fuera nada. de toda esa... Las...
1: Nah, Oye, la, me imagino que acá viene el término Celestina, ¿no?, de...
2: Por supuesto que sí. De unir sí, parejas,
1: ¿no es cierto? Así nomás,
2: y es, ah, sí, no, pues, la Celestina responde a un prototipo que vamos a, del que vamos a hablar más rato, que se llama la trota con ventos, ¿ya? Y que justamente pues, se dedicaba a eso, pues, ¿no? a hacer uniones de pareja, de repente eh, ocupaba ciertos estilugios mágicos, ¿no es cierto? Oye, hasta el día. Hasta el día de ¿eh?
1: Yo he visto de cartel de en la tienda del mar en los postes que dice amarre de parejas, ¿no? Tal cual. Amarra a su pierno. Eso
2: mismo. Amarre mm -hmm. al pierno bien amarrado a la pata de la cara.
1: Hay, hay una receta y con agüitas de, bueno, ¿para qué vamos a decir de qué? Es pero... la agüita de al...
2: <risa> tu cacho y por sí.
1: sí, mientras menos bañaste la persona mejora. Dice que es más efectiva la agüita de. <risa> con estos calores, Andrea.
2: cuánta agüita te habréis tomado y no tenéis ni idea, Duarte?
1: <risa> Tu vida. La cazuela de, no,
2: no de glúteo. Los más fondos,
1: los más de agua de
2: La fama, pues,
1: Andrea, nos quieren amarrar. Sí, ¿no? Tal sí. cual. Bueno, es estar. una de las razones, Andrea, de por el que nos encerramos en Calpone porque claro. tanto amarre que nos han hecho, como que estaríamos sí, como el man claro. para todas partes.
2: Sí, pues para todos lados, porque atraemos lo que lo como vibramos, atraemos. Sí. ¿eh? Andamos, <ríe> pues, ¿no andamos brillando, andamos <ríe> brillando en la calle. <ríe> tal cual, <ríe> Eduardo, tal cual. ¿Ah? Así que esta Celestina se dedica a eso. Pues, entonces, la listo la contrata, ¿no es cierto?, para eso. Bueno, de esta manera Celestina hará un trato con Calisto. Quien le ofrecerá pagarle lo que esta mujer le pida con tal de conseguir en el más breve plazo el amor de Melibea. Bea. Todo el rato dentro de la obra se habla del amor, pero en realidad lo único que quiere conseguir este Calisto es eh, otra cosa. ya. El interés de Calisto es mi idea absoluta y completamente sexual. ¿ya? Él no tiene ninguna intención de entablar una relación más seria con ella. Pero mira, ¿sabes? ocupemos términos eh...
1: metafóricos para que la gente entienda. Re remojar el coche Remojar <risa> <risa>
2: el, el cochayuyo. Tal cual. Po. Tal una, cual frase que que una frase medio, Una frase medio docta, docta. ¿Ya? El problema era, pues, Eduardo que esta Melidea no había recogido un calco chayuyo. Entonces ahí había, había una situación compleja porque piensa ah, tú claro. que uno de los valores fundamentales de las mujeres dentro de la Edad Media era conservar su virginidad. ¿ya? Sí. La mujer que perdía la virginidad fuera del matrimonio deshonraba a toda su familia. ¿ya? Por lo tanto, no era menor Ya lo que quería lograr este Calisto, ¿no es cierto? A toda costa ya contratando a la Celestina eh, más que quitarle la la, la, la honra a esta pobre muchacha, no. oye. Entonces, de eso trata la historia. Bueno, vamos a dejar hasta ahí nomás el argumento, después empiezan a pasar una serie de cuestiones <ríe> y te las comento, Eduardo. ¿ya? El análisis. Eh, bueno, esta obra históricamente ha sido considerada como polémica en diversos ámbitos. ¿ya? Primero, por lo que te decía hace un rato atrás ya está dividida en 19 actos, lo que evidentemente, como comentábamos recién, rompe con el parámetro de las obras dramáticas tradicionales. Esto era considerado como casi una energía, romper con la regla aristotélica, sobre todo porque eh, a partir de ellas se escribieron importantes tragedias que eran consideradas, como decíamos en episodios anteriores, ¿no es cierto?, obras virtuosas que elevaban el espíritu. Entonces, pegarse una ruptura, ¿no es cierto?, como la que hace este autor, ¿no es cierto?, presumiblemente Fernando de Rojas, y en vez de tres actos 19, bueno, pues, <risa> ya significa una, una polémica mm. importante, ¿ya? Eh, por otro lado, el tema de la autoría, ¿no es cierto? Eh, se presume que se construyó la figura de un autor ficticio para encubrir a quien presumiblemente habría creado una obra de temática controversial, ¿ya? Incluso fíjate que <risa> esta obra durante alto rato fue denominada o clasificada como un libro pestífero. <risa> te hizo <risa> libro bestiario, pero sabes por qué Porque contenido erótico, cuestionamientos a la iglesia católica, exaltación de conceptos tales como la fama y la fortuna en desmedro del concepto de honra tan propio de la Edad Media. O sea, esta obra viene a dar vuelta al mundo medieval, ya y viene a presentar unos personajes decadentes, ya que de alguna manera eh, nos vienen a mostrar un poco ese momento pues, de transición en el cual fue publicada la historia, ya.
1: Si ¿Sí, tú me vas a decir algo. No, no, estoy ¿No?
2: pasmado. Estás pasmado. La historia ya, de mi vida, <risa> la
1: historia de tu vida,
2: Eduardo ¿no? sobre todo por la primera parte, agüita de. Pero no, no y... por la Yo... Celestina, no hablo de la. Celestina? Ah, mira, ¿Tú?
1: bueno, siempre tocando, la violín, siempre tocando el violín, siempre tocando el violín.
2: Hace un año, Eduardo. Bueno, el argumento visibiliza, también es polémico porque visibiliza esta transición de la que te comentaba, desde una sensibilidad medieval hacia una renacentista, cuestionando fuertemente los valores propios de una sociedad en decadencia, la sociedad medieval, y relevando al ser humano por sobre una cosmovisión teocentrista, eh, basada, ¿no es cierto?, en la culpa, el pecado y la condenación. Fíjate, Eduardo, que bueno, a lo largo de la obra, ¿no es cierto?, cuyo argumento es bastante extenso, <ríe> por los 19 actos que te comentaba un rato atrás, aparecen otros personajes más, ¿eh? aparecen unas prostitutas, que eran unas chicas, ¿no es cierto?, que trabajaban y vivían ahí en la Casa Celestina, porque la Celestina no se, con no se contentaba solamente con unir pareja, sino que además <ríe> tenía un prostíbulo ¿ya? Y aparecen estas prostitutas eh, generando discursos, ¿ya?, o que tienen relación justamente con esto último, ¿ya? con esta cosa de cuestionar esta sociedad en decadencia, las diferencias entre los estamentos sociales, eh, hablando acerca de lo corrupta que es la iglesia católica, ¿no es cierto? O sea, se mandan unos textos y unas reflexiones en relación al momento focal en que fue publicada la obra que francamente hacen comprender por qué el autor haya inventado este nombre Fernando de Roja para publicarse. ¿ya? Hay unos textos muy potentes ahí que tienen que ver con hacer un análisis profundo acerca de la crisis de la sociedad medieval y su decadencia y finalmente su caída. ¿ya? Ahora, los personajes, como te decía, por tratarse de un drama, eh, se presentarán personajes de distintos estamentos de la sociedad. ¿ya? Estas prostitutas, por un lado, ¿no es cierto? Celestina, Sempronio, Parmeno, que son sirvientes, son gente que representa la clase más baja, ¿no es cierto?, de la sociedad medieval. E interactúan, ¿no es cierto?, con Calixto y Delibera, que son nobles, ¿ya?, lo que marcará diferencias existentes entre estas clases, ¿no es cierto?, o estos grupos sociales, ¿verdad?, eh, y también quedarán al descubierto de las inequidades. Eh, de una sociedad profunda y radicalmente desigual. ¿ya? Estamos hablando de la sociedad medieval, donde existía ¿no es cierto? esta estructura eh, piramidal, no es cierto? donde los señores feudales y los nobles eran los que la llevaban y los otros estaban prácticamente al servicio de todos sus deseos y sus necesidades. Pues entonces, <ríe> finalmente, eh, lo que muestra la obra es un poco eso. ¿ya? Ahora... Eh, la obra además va a reflotar un personaje prototipo de la literatura que ya había sido eh, tocado por otros autores, ¿no es cierto?, eh, al principio de la Edad Media, que es el personaje de la Trota Conventos. ¿ya? ¿Qué hacían las Trota Conventos? Ojo que las Trota Conventos eran personajes históricos, ya existieron efectivamente de, dentro de muchos países de Europa durante toda la Edad Media. Eran mujeres, como la Celestina, que se dedicaban a... A tratar, este, como, a correr. <risa> a correr, batallas. <risa> pero corrían de convento en convento, ya, donde estaban recluidas estas muchachas de buena familia, ¿no es cierto?, para... Eh llevar y traer recados, ¿no es cierto?, de estos jóvenes nobles que querían conocerlas, verdad eh, carnalmente, ¿ya? Entonces, por eso se llamaban la trata de conventos, porque eran mujeres que se dedicaban a esto, a ir de convento en convento, en convento llevando esta, estas peticiones de estos jóvenes, ¿no es cierto?, que lo único que querían era acceder carnalmente a estas pobres muchachas, ¿no es cierto?, que estaban en los conventos. Y además, por otro lado también, las conventos le hacían la movida, ¿no es cierto?, algunos miembros de la iglesia, ¿ya? algunos sacerdotes feo, con Andrea. algunas chiquillonas ahí. Esas también. acusaciones
1: yo no creo en eso, Andrea, yo creo que es puro mito nomás.
2: Entonces, no. mira, o sea, de eso se trata la obra, en definitiva, de un kawin ahí que termina, pero de lo más mal que existe, ¿ya? Porque por eso que es una tragicomedia, ¿no es cierto? Porque al final termina de una manera pavorosa, suicidios de por medio, ¿no es cierto? Una serie de cuestiones súper, súper violentas, ¿ya? Que dan cuenta un poco eh, de hasta dónde, ¿no es cierto?, el ser humano es arrastrado por sus pasiones y las consecuencias que ello trae, ¿no es cierto?, muy medieval también el mensaje, ¿no es cierto?, esta cosa de limitar la acción, a a través del miedo, ¿verdad? Si tú haces esto, te va a pasar esto otro, ¿verdad? Eso que ya hemos hablado en varios episodios anteriores. Así que, bueno, el mérito de la obra funciona como un testimonio de lo que se denomina en literatura la descristianización del teatro, ¿ya? Abriendo camino para que en épocas venideras el arte dramático volviera a ocupar un lugar de relevancia en la escena cultural de las distintas sociedades, ¿ya? Hay que decir que durante la Edad Media, Eduardo, el teatro se anuló casi por completo. Lo único que se hacían era lo que se denominaban autosacramentales, que eran unas representaciones bastante poco felices, de algunos episodios de la Biblia, ¿ya? Ese, ese era el teatro medieval, ¿ya? Muy cristiano, con temáticas así como eh, asociadas a pasajes de la Biblia de momentos importantes del año litúrgico, contra tú, qué sé yo, pues, Semana Santa, ¡ah! representación autosacramental de Semana Santa. Después, Navidad, misma cosa. Y nada más, ¿por? durante sí. mil años, particularmente, y prácticamente no se hizo teatro, ¿Ya? durante la Edad Media, por las razones que comentábamos hace algunos capítulos cuando hablábamos de las comedias, pues se consideraba que el teatro era un arte peligroso, ¿no es cierto? Un poquito profano, que colindaba ahí con algunas cosillas que no era bueno visibilizar. Y La Celestina va a funcionar como un elemento de descristianización del teatro y de poner en la palestra nuevamente, ¿no es cierto?, las artes secas. Así que eso respecto de La Celestina es lo que te quería compartir a ti y a quienes nos escuchan el día de hoy.
1: Mira, la Andrea siempre nos trae obras bien subversivas.
2: Será porque ah.
1: con algo implícito, algo nos quiere decir, algo nos quiere decir con toda sí, esta pues, obra.
2: Por supuesto, por supuesto. Sí, que eso
1: es vayan a trotar, vayan a trotar a gran deporte.
2: Claro, vamos tratando, sí, pues. Bueno, volver, o sea, volver un poco a, a leer estas obras es la invitación, ya conocerla, ¿no? Porque generalmente la gente la tiene por una obra como muy eh, clásica, muy antigua, pero en realidad ahora más. Bastante, eh, interesante ya porque toca polémico, toca temas polémicos y toca situaciones súper humanas ya y, y también de repente desde un prima o desde una perspectiva bien jocosa y bien trágica a la vez. Esa es como la gracia ya dentro de, a lo largo de la obra colinda siempre ya lo trágico y lo cómico de ahí su su denominación. Así que eso es lo que te quería compartir Eduardo el día de hoy. Ahí Bonito
1: regalo de Navidad para las lameras y los lameros pondría Andrea. Pero es ahí tení La decir claro, al viejito eso. que eres una buena persona y que vas a sabanear desde ahora en adelante para no tener esos problemas en el hogar <ríe>
2: en el hogar pues, eso, muy bien, que el
1: mayor regalo Andrea va a ser salir de ese galpón en el cual estás encerrada todo el año analizando, reseñando algo, algo, estas increíbles eso. obras que traes y te vaya acercando claro. entre medio de las tomas, hacerte camino no. y. ir a tu monasterio, eso, Andrea. Eso. Y cuidadito con las trotas. Claro que sí, para Con propuestas van a llegar.
2: Eso, también. Bien, vas a ver tú, pues ¿ah, a nadie le falta a Dios, dice la gente creyente. Sí. <risas> Oye, Andrea, tomado. gracias. Gracias
1: eh, de verdad por este año, ¿eh? que no ha sido, lo decíamos, ¿sí? no ha sido oh. un año bien complejo con harta. Harto vaivénes. Sí, sí, sí. Eh, la tirolesa se ha movido harto. Cosas buenas, malas, no, más o menos. Tragedias, comedias, Pero hemos estado firmes junto <risa> al pueblo.
2: Firmes junto ¿cómo al pueblo como hemos estado, Andrea.
1: ¿Ah? Como siempre, eh, pues, sacándole vale. el trote a Lam Y eh, bueno, viernes, último episodio. Aclarar, a Andrea, porque hay oh. gente que estuvo molesta con nosotros. Que dice que, eh, que mentimos. <ríe> mentimos porque... Nunca hubo un recital de huichaspe en el Trotamundo, Andrés. Nunca hubo.
2: Pues así yo no, no sé dónde
1: nos fuimos a meter. Porque <ríe> yo me acuerdo que fuimos a ver a alguien, pero no era huichaspe. Fuimos está... a ver a alguien. Quizás sí. en qué Estado estábamos, Andrés.
2: No, claro, yo creo que eso fue producto de nuestra ya cansancio de, de este momento sí. del año. Alucinamos, ¿ah? Nos alucinamos, nos tomamos una cuestión y, y perdimos el sentido. Ah, ¿Qué fuimos? Y juramos que fuimos, Juan y no fuimos nada. No es que estemos mintiendo, sino que efectivamente no nos dimos ni cuenta, ya no sabemos ni lo que hacemos. Y oh,
1: sí, por eso sí. se necesitan las vacaciones, porque las vacaciones eso, son
2: urgentes. <ríe> Tal cual.
1: Oye Andrea, gracias. Gracias, gracias, gracias. gracias y nos vemos el viernes para despedirnos Eso. todo de este 2022, Andrea. Nos vemos. Fabuloso.
2: Nos vemos. chau, chau.